0: Vielleicht hat sich Benjamin Netanyahu verzockt. Vor wenigen Monaten hat er für den 9. April 2019 vorgezogene Neuwahlen angesetzt. Vor allem, weil ein Koalitionspartner aus der Regierung ausgetreten ist. Viele sagen aber auch, weil er einen Wahlkampf ohne neue Entwicklungen in seinem Korruptionsskandal führen wollte. In drei Fällen wird nämlich schon länger gegen Netanyahu ermittelt. Aber lange war unklar, ob es wirklich für eine Anklage reicht und wann die Ergebnisse vorliegen werden. Netanyahu selbst hatte auf einen Zeitpunkt nach der Wahl gehofft. Bis zum 28. Februar zumindest. Da hat der Generalstaatsanwalt mitten im vorgezogenen Wahlkampf empfohlen, Netanyahu anzuklagen. Der selbst hat begonnen, sich zu verteidigen. Ich möchte dem Land noch viele Jahre als Premierminister dienen, sagt er. Es liege an den Wählern, das zu entscheiden, nicht an Staatsbeamten, an Fernsehsendern, Experten oder Journalisten. Netanyahu sieht eine Verschwörung gegen sich und er antwortet aggressiv. Über andere Themen streitet er währenddessen auf Instagram mit einem Topmodel und auf Wahlplakaten zeigt er sich mit Donald Trump, weil er hofft, dass damit mehr Stimmen reinkommen. Irgendwie zeigt er damit trotzdem einfach nur, dass es wirklich knapp für ihn und seine fünfte Amtszeit geworden ist. Und das alles liegt vermutlich auch daran, dass es zum ersten Mal einen ernstzunehmenden politischen Herausforderer gibt. Über diesen chaotischen, aufgeheizten und auch schmutzigen Wahlkampf in Israel spreche ich gleich mit der SZ-Korrespondentin in Tel Aviv, Alexandra föderl schmidt Sie erzählt mir, wie sie die Wochen vor der Wahl erlebt und woran sich entscheidet, wer die nächste Regierung bildet. Sie hören das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Frau Föderl-Schmidt, woran merkt man eigentlich in Israel am meisten, dass gerade Wahlkampf ist?
1: An der Berichterstattung natürlich, es gibt eigentlich kein anderes Thema als der Wahlkampf mit all seinen Auswüchsen. Anders als in Europa gibt es relativ wenige Plakate. Das ist für mich zumindest ungewöhnlich. Es gibt auch nicht sehr viele Wahlkampfveranstaltungen und sehr vieles wird eben über die sozialen Medien ausgetragen. Also das ist der hauptsächliche Kanal, aber natürlich die klassischen Medien sind auch voll davon, es gibt eigentlich kein anderes Thema.
0: Aber worüber berichten die dann, wenn es keine Wahlveranstaltungen gibt?
1: Es gibt genug Themen, über die die Auseinandersetzung läuft. Das eine ist eben der Nahostkonflikt, also die Einflussnahme des Iran, aber genauso natürlich der Gaza-Konflikt, der wieder aufgeflammt ist. Und das Thema, das natürlich auch prägt, ist der Umgang mit den Minderheiten, mit der arabischen Bevölkerung, die eben 20 Prozent darstellen in dem Land. Und generell über allem schwebt das Thema Sicherheit in, in allen Ausprägungen und Aspekten. Und es ist natürlich zum ersten Mal tatsächlich so, dass mit Benny Gantz ein Herausforderer bereitsteht, der tatsächlich die Chance hat, mit seiner neu gegründeten Partei, dem Blau-Weißen Bündnis, im Netanyahu zu schlagen. Insgesamt stehen da drei Generäle auf den ersten vier Listenblitzen und das ist auch etwas sehr typisch Israelisches, das eben häufig Militärgeneräle, Generalstabschefs eben dann in die Politik eintreten. Also Benigans war Generalstabschef der 20. Von den 19 Vorgängen von ihm sind nur drei nicht in die Politik später gewechselt. Also etwas, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, aber in Israel gibt es eben hier eine große enge Nähe und auch Verschmelzung zwischen den Militärs und der Politik.
0: Wie politisch ist denn dann die Bevölkerung? Also ist das vielleicht nur ein Wahlkampf, der vor allem in Medien und Politik geführt wird oder ist die Gesellschaft auch sehr politisch und sehr interessiert?
1: Nein, also man diskutiert extrem viel über dieses Thema Politik und Wahlen. Es ist auch ein, eine sehr zersplitterte Parteienlandschaft. Es gibt 47 Parteien, also eine Rekordzahl, die diesmal zur Wahl antritt und realistische Chancen haben 13 auf den Einzug und es kommt dann darauf an, wie man eben eine Regierung bildet. Also selbst die bisherige Regierung hat aus sechs Parteien bestanden. Dann trat eine Partei, die von Liebermann aus, vom damaligen Verteidigungsminister. Dann gab es nur noch eine Stimme Mehrheit und deshalb gibt es eben jetzt diese vorgezogenen Neuwahlen.
0: Das spricht für sehr viele kleine Interessensgruppen. Und die Spaltung merkt man in Israel ja eigentlich auch, wenn man so auf diese Städte schaut. Also Tel Aviv gilt als sehr liberal. Jerusalem als Konservativer, findet in den unterschiedlichen Städten auch ein unterschiedlicher Wahlkampf statt.
1: Definitiv, zumal in den stärker religiös orientierten Gebieten zum Beispiel Frauen auf Wahlplakaten auch Gefahr laufen, dass ihr Konterfei ihr Porträt beschädigt wird, weil eben Ultraorthodoxe der Meinung sind, dass Darstellungen von Frauen in der Öffentlichkeit nicht gestattet sind und die versuchen dann eben auch Wahlplakate zu zerstören. Und es gibt Parteien, die darauf Rücksicht nehmen und eben dann keine Frauen Darstellungen auf Plakaten etwa zeigen. Und der Wahlkampf natürlich läuft in Jerusalem schon etwas anders ab als in einer sehr weltoffenen Metropole wie Tel Aviv, wo eben auch die Rechte von Homosexuellen sehr stark betont werden. Und in Jerusalem gibt es dann halt eher Themen, die auf, auf das stärker Religiöse Publikum auf die Wählerschichten
0: dort abgestimmt sind. Benjamin Netanyahu setzt viel auf soziale Medien. Wieso macht er das denn?
1: Es ist so, dass er eben die traditionellen Medien und die Linken äh, und jetzt seit Neues immer auch den Generalstaatsanwalt äh, als seine Feinde betrachtet und das immer wieder auch offen deklariert und sich eben deshalb seine eigenen Medien schafft. Und er nutzt eben diese Kommunikationskanäle sehr bewusst, sehr aktiv, also nicht nur, um sozusagen eine Botschaft auszusenden, sondern manchmal, wenn es ihm opportun erscheint, auch in, in einen Dialog zu treten. Und er kann natürlich auf diese Art und Weise die Agenda setzen.
0: Es lässt sich ja vielleicht ganz gut an einem Beispiel zeigen. Sie haben letztens einen Artikel darüber geschrieben, wie Netanyahu auf Instagram mit einem Topmodel gestritten hat. Was ist denn da passiert?
1: Es ging darum, dass eine Auseinandersetzung losgebrochen wurde über Araber. Und zwar geht es eigentlich um das Nationalstaatsgesetz und darum, dass im Wahlkampf die rechten Parteien behaupten, dass arabische Parteien davon gibt es vier, die in zwei Blöcken antreten, eben auch in die Regierung eintreten könnten. Und dann hat eben dieses Model Geschrieben, hallo, was ist eigentlich das Problem mit den Arabern? Mit vielen Fragezeichen. Und geantwortet hat überraschenderweise der Premier selbst und hat gemeint, er müsse sie korrigieren. Und Israel sei ein jüdischer Staat und nur für die Juden allein. Und das war natürlich schon ein Schlag gegen die arabische Minderheit. 20 Prozent der Bevölkerung sind eben Palästinenser, die in Israel leben, die Staatsbürger sind. Und er hat Sie hätten die gleichen Rechte, aber Israel sei ein jüdischer Staat und das sei auch mit dem Nationalstaatsgesetz im vergangenen Sommer bestätigt worden.
0: Also für ihn wird der Wahlkampf auf jeden Fall rechts gewonnen.
1: Natürlich, weil er ja auch eine rechtsgerichtete Regierung anführt. Also es gab noch nie eine rechtere Regierung in Israel. Von daher ist es auch sein Anspruch wieder, aus diesem rechten Block eine Regierung zu bilden. Und er spielt das ja auch sehr stark und versucht eben, die anderen auch als links zu brandmarken. Und links ist aus seiner Sicht ja eigentlich sowas wie ein Schimpfwort. Und er versucht sich auch natürlich darzustellen als weltmännisch, über allen und über allem schwebend. Und die Plakate, die es gibt, zeigen ihm mit Donald Trump etwas, was wahrscheinlich nicht sehr viele andere Staats- und Regierungschefs äh, im Moment tun würden. Der Slogan dazu ist, in einer anderen Liga. Also er signalisiert damit, mit ihm reden die Wichtigsten der Welt und ja, also alle anderen würden gegen ihn abfallen.
0: Wissen Sie, ob das funktioniert, so ein Plakat mit Donald Trump? Wie kommt das an?
1: In den Kreisen, die ähm, Netanyahu unterstützen, sicherlich gut, zumal Donald Trump ja als Freund Israels gilt, auch mit einigen Entscheidungen, die ähm, Netanyahu von ihm auch eigentlich gefordert hat, die er eingelöst hat, etwa die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem oder die Kürzung der Gelder für die Palästinenser, auch für das UN-Hilfswerk für die Palästinenser. Also das sind Schritte, die eben bei Netanyahu, aber auch bei seinen Anhängern natürlich auf großes Wohlgefallen gestoßen sind. Musik
0: die Freundschaft von Netanyahu und Trump profitiert auch davon, dass Trump eine härtere Linie gegenüber Iran vertritt als sein Vorgänger Obama. Er hat zum Beispiel Obamas Atomabkommen mit Iran gekündigt. Israel selbst fliegt gerade Luftangriffe in Syrien, um den Einfluss Irans zurückzudrängen. Und das alles ist natürlich Thema im Wahlkampf, unter dem Schlagwort Sicherheit. Darunter fällt auch der Konflikt mit den Palästinensern, der in diesen Tagen wieder zunimmt. Zum Beispiel ist es am Jerusalemer Tempelberg zu mehr Spannungen gekommen oder im Westjordanland, wo erst am Sonntag ein israelischer Soldat und ein Rabbi getötet worden sind. Schon am Donnerstag vergangener Woche wurden außerdem aus dem Gazastreifen zwei Raketen auf Tel Aviv abgefeuert, zum ersten Mal nach fünf Jahren. Die radikal islamische Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, hat zwar gesagt, dass die beiden Raketen ein Versehen waren und sie selbst nicht verantwortlich ist, aber insgesamt ist die Lage damit nicht weniger bedrohlich für viele Israelis. Die Hamas ist für sie unberechenbarer geworden und steht außerdem unter Druck. Auf der einen Seite hat sie der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas aus dem neuen Kabinett gedrängt, auf der anderen Seite verliert sie im Gazastreifen selbst Autorität.
1: Was in Gaza passiert, ist ungewöhnlich, nämlich, dass sich die Bevölkerung jetzt auch gegen die Hamas direkt wendet. Das gab es schon mal im Herbst 2017, aber nicht mit so großen und auch mehrtägigen Demonstrationen. Die Hamas knüppelt offenbar diese Proteste nieder, Journalisten wurden festgenommen und im Interesse Israels ist das nicht, wenn es so geht. Und die Frage ist, wie stark hat die Hamas dann auch noch die Lage im Griff? Es gibt ja viele andere militante Gruppierungen, die bekannteste ist der islamische dschihad Viele von denen haben eben auch Raketen und Waffen, die sie gegen Israel richten können. Von daher ist es auch aus israelischer Sicht eben, ja, besser, man hat sozusagen einen Ansprechpartner. Und es gibt ja Verhandlungen seit Monaten indirekt über... Ägypten und auch die UN. Das heißt, Israel ist über diese Vermittler im Gespräch. Und die Frage ist, ob man einen längerfristigen Waffenstillstand hinkriegt. Die Chancen sind noch immer intakt, aber bis jetzt hat man eben noch keine definitive. Einigung gefunden, weil was die Hamas möchte, wäre eine Aufhebung der israelischen Blockade, sprich, dass Waren wieder rein und raus können und auch Personen. Und Israel wäre dazu nur bereit unter gewissen Bedingungen. Und Ägypten hat ja auch den Grenzübergang Rafah geschlossen. Also es ist eine große Gemengelage, die sich da zusammenbraut und ein nicht einfacher Konflikt, der da zu lösen ist.
0: Aber als diese beiden Raketen auf Tel Aviv gefeuert wurde, war die Hamas ja zuerst in der Situation, dass sie gesagt hat, das war ein Versehen, beziehungsweise sie sind überhaupt nicht dafür verantwortlich. Und Israel oder Netanyahu hat dieses Motiv eigentlich relativ schnell auch übernommen. Ist das wirklich so?
1: Das Ganze ist ein bisschen mysteriös und es ist auch von der israelischen Armee diese Version verbreitet worden, dass diese zwei Langstreckenraketen unabsichtlich abgeschossen worden sind. Aber fast jeder Sicherheitsexperte ist der Meinung, das kann eigentlich nicht sein, weil da sind viele Schritte auch dazu erforderlich, damit diese Raketen losgehen. Und die Hamas hat eben gesagt, wir saßen ja sogar mit den Ägyptern zusammen zu dem Zeitpunkt. Also wir waren sicherlich nicht. Die Frage ist, ob es Gruppierungen innerhalb der Hamas waren, die da auf eigene Rechnung gehandelt haben, also ohne Zustimmung quasi der Führung. Man weiß es nicht genau. Und die Hamas, wie gesagt, hat im Moment interne Probleme. Also die wollte jetzt auch nicht die Lage eskalieren lassen. Und auch Netanyahu hat dem Druck widerstanden, der eben sehr, sehr groß war, auf ihn da mal kräftig reinzuschlagen. Und so hat man sozusagen sich auf diese Version mehr oder weniger verständigt. Also es ist ein bisschen mysteriös, das Ganze, was da tatsächlich dann passiert ist.
0: Sie haben jetzt gesagt, auf Netanyahu hat enormer Druck gelastet, wahrscheinlich dann wieder aus dem rechteren Spektrum. Hätte er damit dann nicht im Wahlkampf jetzt punkten können?
1: Ja, es hat auch viele erstaunt, dass er so durchaus besonnen reagiert hat. Und wie gesagt, die Chancen, einen längerfristigen Waffenstillstand zu vereinbaren, sind noch intakt. Und er ist einfach dann einige Tage auch nicht aufgetreten und hat das sozusagen ausgesessen.
0: Sein Hauptherausforderer ist ja Benny Ganz, ein ehemaliger Generalstabschef. Wie würde der in dieser Situation reagieren? Wissen Sie das?
1: Es ist am Freitag, also am Tag nachdem die Raketen auf Tel Aviv abgefeuert worden sind direkt an den Gazastreifen gefahren und hat dort eine Pressekonferenz gehalten und hat eben gesagt, ja, man müsse härter reagieren. Aber selbst auf Nachfragen ist er nicht sehr konkret geworden. Also er hat versucht, Stärke zu demonstrieren und auch seine Erfahrung als Generalstabschef daraus hängen zu lassen. Aber was er genau und konkret machen würde, das hat er nicht geäußert. Und er hat außerdem ein anderes Problem im Moment und diese Fragen kamen dann auch direkt am Grenzzaun. Es heißt, dass der Iran sein Handy, sein privates, gehackt habe. Und die Frage, die jetzt auch natürlich Journalisten bewegt, was haben die erbeutet? Ist erpressbar damit? Gibt es tatsächlich Sexaufnahmen? Also es sind jetzt Gerüchte, die da durchaus natürlich auch von der politischen Seite, von der politisch anderen Seite geschürt werden. Und im Moment ist er eben auch mit dem Thema beschäftigt.
0: Aber profilieren möchte er sich eigentlich erstmal als Sicherheitsexperte, also auch als Gegengewicht zu Netanyahu, der ja sagen könnte, ich habe jetzt zehn Jahre regiert, ich bringe Stabilität mit. Könnte jetzt Benny Gantz sagen, ich genauso, also ich habe auch diese Erfahrung auf genau diesem Gebiet.
1: Genau das macht er und er versucht eben nicht nur mit seiner Erfahrung zu punkten, sondern es sind ja in Summe dann noch zwei weitere ehemalige Generäle. Und diese Drei äh, treten auch sehr oft gemeinsam auf, also eigentlich zu viert, weil ja auch noch Lapid dazugehört, der liberale Politiker, der aber äh, nicht diese Sicherheitserfahrung einbringt. Aber sie versuchen das schon sehr stark äh, gemeinsam aufzutreten und sozusagen geballte Sicherheitserfahrung an die Wählerin und an den Wähler zu transportieren. Sie hatten auch einen gemeinsamen Auftritt auf dem Golanhöhen und haben eben erklärt, die wurden ja von Israel in den 80er Jahren annektiert, haben erklärt, also man dürfe die Golanhöhen nie zurückgeben und sie würden auch daran arbeiten, dass es dieses Gebiet international auch als israelisches Staatsgebiet anerkannt werde. Also eigentlich Botschaften, die sich mit denen von Netanyahu decken. Also da gibt es wenig Unterschiede zwischen Likud der Partei von Netanyahu und den neuen blau-weißen Bündnissen gibt es aber in der Gesellschaftspolitik, also ganz große Unterschiede. Aber im Sicherheitsbereich gibt es wirklich also eine sehr große Übereinstimmung.
0: Ich habe das Zitat gelesen, man möchte die Golanhöhen zum Beispiel dicht besiedeln und niemals aufgeben, als auch diese Siedlungspolitik weiter vorantreiben.
1: Auch im Bereich Siedlungspolitik, was jetzt das Westjordanland betrifft, hat Benny Ganz gesagt, dass man die großen Siedlungsblöcke nicht auflösen werde. Also etwas, was vermutlich auch auf europäischer Seite Enttäuschung ausgelöst hat. Also man braucht sich nicht erwarten, wenn jetzt Benny Gantz in die Regierung kommt, dass jetzt dann plötzlich es sehr einfach werden würde mit Verhandlungen mit den Palästinensern. Auch da gibt es eben viele Positionen, die denen von Netanyahu ähneln. Allerdings muss man sagen, er ist zumindest bereit, über das Thema überhaupt zu sprechen. Das war Netanyahu ja eigentlich nicht und er hat das Wort Zwei-Staaten-Lösung schon lange nicht mehr in den Mund genommen. Aber auch im Parteiprogramm von Blau-Weiß findet sich das Wort Zwei-Staaten-Lösung nicht.
0: Und wo ist dann der gesellschaftspolitische Unterschied, den Sie schon angedeutet haben, von diesem Blau-Weißen-Bündnis um Benny Gantz gegenüber Likud und Netanyahu?
1: Also ein zentraler Punkt ist, dass Penny ganz angekündigt hat, das Nationalstaatsgesetz ändern zu wollen, das eben als Ausgrenzung von den anderen Minderheiten gesehen wird, sprich von den Palästinensern, aber auch den Drusen. Das ist eine sehr wichtige Gruppe, weil sie auch den Militärdienst absolviert und sich eigentlich als vollwertige Mitglieder dieses Staates fühlen. Also er hat da Änderungen angekündigt, ohne ganz konkret zu werden. Mehr Rechte für Schwule, dann Erleichterungen bei Eheschließungen, also dass der religiöse Aspekt, der im Privatleben vieler Menschen in Israel sich sehr stark hineindrängt, dass das zurückgedrängt wird. Also das sind äh, durchaus liberale Ansätze, aber wie gesagt im Sicherheitsbereich und in der Sicherheitspolitik gibt es immer eine große Übereinstimmung mit dem sogenannten rechten Block.
0: Das Blau-Weiße Bündnis, also setzt sich ein eben gegen dieses Nationalstaatsgesetz, ist ja auch in gewisser Weise darauf angewiesen, wenn es dann um Koalitionen geht, weil sie auf arabische Parteien angewiesen sind.
1: Eigentlich ist die Lieblingsvariante, es wird auch manchmal ausgesprochen, auch von Lapid, die Lieblingsvariante ist tatsächlich, dass man eine Koalition der nationalen Einheit bildet, sprich auch mit dem Likud zusammengeht, allerdings einem Likud ohne Netanyahu. Die Frage ist einfach, wie stark wird in den letzten Wahlkampfwochen und Tagen auch das Thema Korruption noch eine Rolle spielen.
0: Korruption könnte deshalb noch eine Rolle spielen, weil Premierminister Netanyahu wohl genau deswegen angeklagt wird. Zumindest hat das der Generalstaatsanwalt Ende Februar empfohlen. Ermittelt wird gegen Netanyahu dabei schon seit mehr als zwei Jahren. Im Mittelpunkt steht eine Affäre rund um den Telekommunikationskonzern BESEC. In einem anderen Fall soll Netanyahu teure Geschenke angenommen und im Gegenzug politische Gefallen getan haben. In einem dritten Fall soll Netanyahu von einer Zeitung positivere Berichte verlangt haben, wenn er dafür ein Konkurrenzblatt einschränkt. Dass Netanyahu wegen all dem auch angeklagt wird, ist zwar sehr wahrscheinlich, aber noch nicht fix. Zuerst muss er nämlich noch angehört werden, was voraussichtlich erst nach der Wahl passieren wird. Bis dahin verteidigt sich Netanyahu mit allen Mitteln, juristisch und in Reden. An den Vorwürfen sei nichts dran, die Wähler sollen nicht auf Beamte oder linke Journalisten hören.
1: Also man hat schon gesehen, dass das natürlich Eindruck macht bei ihm. Und es war eigentlich das Worst-Case-Szenario, also in allen drei Fällen eine Anklage und das kurz vor der Wahl. Und er hat mit seinen Anwälten ja versucht, das zu verhindern mit allen möglichen Mitteln und auch manchen Tricks. Es ist ihm nicht gelungen und er hat eigentlich dann so argumentiert, wie er schon Wochen davor argumentiert. Er versucht, sich als Opfer darzustellen. Es sei eine Hexenjagd und es sei an den vor Nichts dran und in Wahrheit ist es lächerlich. Aber es steht ja auch seine Frau vor Gericht. Da geht es eben um Essensbestellungen, die sie auf Staatskosten unternommen hat über viele Jahre. Also viele Leute sagen schon, die haben einfach jedes Maß verloren. Und jetzt gibt es im Gericht relevante Tatvorwürfe und die Frage ist eben, ob ein Gericht ihn dann auch verurteilen würde. Aber das wird man erst in vielen Jahren sehen.
0: Welcher der drei Anklagepunkte ist denn der schwierigste oder welcher der drei Fälle?
1: Der relevanteste ist der am letzten aufgetaucht ist, der sogenannte Fall 4000. Da geht es äh, um den BESEC-Konzern, das ist ein, ein Telekommunikationskonzern. Und da hat die Staatsanwaltschaft den Schaden bzw. den Gewinn, der dadurch entstanden ist, mit 500 Millionen US-Dollar angesetzt, also sehr hoch. Netanyahu hat versucht, bei der Gesetzgebung Einfluss zu nehmen und bei der Regulierung zum Vorteil des BESEC-Eigentümers. Und der Deal, so sagt die Staatsanwaltschaft, war eine positive Berichterstattung auf einer nachrichten die, die diesem BSEC-Eigentümer gehört. Und der Punkt ist, dass dieser Fall relativ gut dokumentiert ist mit tonpanda aber es haben sich Grundzeugen zur Verfügung gestellt, eben der ehemalige Sprecher auch von Netanyahu, Und die haben natürlich ein großes Wissen, was eben jetzt den Ermittlern und den Staatsanwälten zur Verfügung steht. Und dieser Fall ist zumindest aus, aus Sicht von Rechtsexperten, also derjenige, der Netanyau am gefährlichsten werden könnte, weil eben die Summen relativ hoch sind, beziehungsweise eben die Beweislage eine ganz gute sein dürfte.
0: Er hat jetzt noch das Recht auf eine Anhörung. Das wird vermutlich aber erst nach der Wahl stattfinden.
1: Das wird sicher erst nach der Wahl stattfinden. Es muss vor Juli passieren. Und da kann er noch mal seine Punkte anbringen. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich etwas ändern wird, weil natürlich seine Anwälte und er selbst im Vorfeld ja eigentlich schon sehr viele Argumente vorgebracht hat und natürlich die besten Juristen des Landes beteiligt waren an dieser Entscheidung, dass man überhaupt äh, zu einer Anklageempfehlung kommt. Diese Entscheidung hat ja, also über ein Jahr äh, hat man dazu gebraucht. Und äh, ja, also viele Juristen haben da ihre Meinung abgegeben, ehe der Generalstaatsanwalt damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Für ihn war das, glaube ich, keine einfache Entscheidung. Er selbst auch von Netanyahu bestellt. Und da gab es ja auch, Wirklich, also Drohungen gegen ihn, sein Personenschutz musste aufgestockt werden, das Grab seines Vaters wurde geschändet, also der Druck war enorm, der auf ihn gelastet ist und er hat aber erklärt, nein, also er hat nach Recht und Gesetz entschieden und er müsse das jetzt auch vor der Wahl tun, weil der Fall einfach fertig ist und entscheidungsreif ist.
0: Er hat dann gesagt, der Fall wird einfach fertig gemacht und wenn er fertig ist, werde ich meine Entscheidung mitteilen.
1: Zumal ja er nicht die Entscheidung getroffen hat, dass die Wahlen vorgezogen werden. Das hat Netanjahu gemacht und natürlich schon mit dem Kalkül, dass der Termin so früh ist, dass eben der Generalstaatsanwalt noch nicht fertig ist und zumindest äh, diese Rechnung ist nicht aufgegangen.
0: Aber dann entsteht ja jetzt die Situation, dass eine Wahl ist, Netanyahu eventuell wieder Regierungschef wird und dann angeklagt wird, also dann gleich zurücktreten müsste.
1: Naja, da ist noch sehr viel Zeit dazwischen. Also es gibt jetzt diese Anhörung und da muss erst ein Prozess stattfinden. Und nach israelischem Recht müsste er erst zurücktreten, wenn er verurteilt ist. Und bis ein Gerichtsverfahren, und in dem Fall geht es ja um drei Fälle, beendet ist, das dauert. Also das würde schon eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings ist es schon ungewöhnlich, wenn man sich vorstellt, ein Regierungschef, der dann immer wieder einen Teil seiner Regierungszeit, sozusagen als Angeklagter vor Gericht verbringen muss und sich selbst verteidigen müsste. Das wäre schon sehr ungewöhnlich.
0: Hatte Netanyahu's Likud-Partei schon einen Nachfolger aufgebaut für ihn? Sollte dann doch eben ein Prozess in den Weg kommen?
1: Nicht wirklich. Also Netanjahu hat in all den Jahren alle möglichen Nachfolger versucht, aus ihrem Posten zu drängen und hat es ziemlich erfolgreich geschafft. Es gibt jetzt den Juli edelstein auf der Liste den Parlamentssprecher, der also nach Netanjahu auf äh, den Listenplatz 2 gewählt worden ist in den Likud-Vorwahlen. Aber ob er sich dann tatsächlich durchsetzt, ist die große Frage. Eine andere Möglichkeit wäre Herr Saar, der frühere Minister, der auch Rivale war und ist von äh, Netanjahu, der auf einen sehr guten vorderen Listenplatz gewählt worden ist, auf den Listenplatz 4 das Likud, also der könnte sich auch vielleicht durchsetzen, aber so ein klarer Favorit, wenn jetzt von heute auf morgen Netanyahu zurücktreten müsste, den gibt es nicht. Und das ist irgendwie auch eine spannende Parallele zur Situation. In den palästinensischen Gebieten, dort rätselt man ja auch, also wenn Abbas abtreten müsste oder was im Alter von 83 Jahren ja auch erlaubt ist, dass man sich Gedanken macht, was nach seinem Tod passieren würde, zumal er gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Ja, also auch da weiß man nicht, wer folgt Abbas nach. Und das ist natürlich schon etwas, was vielen auch außerhalb äh, Israels und den palästinensischen Gebieten Sorge bereitet. Äh, wer kommt danach und was heißt das dann auch für mögliche erneute Friedensverhandlungen?
0: Ja, das heißt ein möglicher großer Umbruch in naher Zukunft.
1: Ja, äh, also in den palästinensischen Gebieten ganz sicher. Und in Israel werden natürlich jetzt die, die Wahlen auch Aufkunft darüber geben, ob die Ära Netanjahu tatsächlich vorbei ist oder ob er es noch einmal schafft. Er hat ja viele Krisen und auch einige Affären überstanden und wie gesagt, er schickt sich an, jetzt in eine fünfte Amtszeit zu gehen, aber mit Penny Gans ist ihm jetzt das erste Mal ein ernsthafter Herausforderer in Sicht.
0: Und angenommen, die Ära Netanjahu geht doch zu Ende, was würde dann bleiben?
1: Ein Likud, der sich neu aufstellen müsste, der eben sehr stark jetzt nach ihm, nach seinen Interessen auch geformt worden ist. Das heißt, diese Partei müsste einen, einen neuen Findungsprozess tatsächlich auch innerhalb der Partei, müsste das ausgerufen werden. Man muss auch sagen, dass das Land wirtschaftlich prosperiert, also Wachstumsraten von über drei Prozent. Also es geht vielen Menschen Relativ gesehen gut. Der letzte Krieg gegen Gaza war 2014, ist auch schon länger her. Also Netanyahu ist jetzt auch keiner, das hat man auch jetzt bei dieser kurzen Eskalationsphase rund um Tel Aviv gesehen, keiner, der jetzt auch rasch dann eben Militäroperationen vom Zaun bricht. Aber ein anderer Teil sagt, naja, also dieses korrupte System ist zu lange im Amt. Es braucht einen Wechsel. Also die Frage ist einfach, wie... Stark ist die Wählerabwendung von Netanyahu. Also haben die Leute genug von ihm und seinem Regierungsstil und trauen sie es benne ganz zu, es besser anders zu machen.
0: Es ist schwierig eine Prognose zu treffen bei all diesen unterschiedlichen Bündnissen, aber glauben Sie, Likud schafft es noch einmal eine Koalition auf die Beine zu stellen?
1: Eine Koalition mit dem Likud könnte es tatsächlich geben, aber ich wage tatsächlich keine Prognose, ob der neue Regierungschef im Netanyahu heißt oder ob es in Zukunft Benny Gantz ist der die Regierung und damit das Land führt. Eine starke Rolle spielen natürlich die ultraorthodoxen Parteien, also die religiösen Parteien. Und die tendieren natürlich dazu eher, in eine Regierung Netanyahu einzutreten. Das heißt, selbst wenn Netanyahu nicht die Wahl gewinnen würde mit seinem Likud, könnte es sein, dass er eher am Ende derjenige ist, der eine Regierung zustande bringt und Benny Gantz nicht, also ohne Likud. Von daher ist es tatsächlich offen. Die Frage ist einfach, welche Bündnisse sich dann finden und von diesen kleinen, vor allem auch rechten Parteien, wie viele können sich durchsetzen und den Sprung in die Knesset schaffen.
0: Und wie viele Handys werden noch geknackt?
1: Das ist auch eine spannende Frage, vor nicht nur was geknackt wird, sondern mit welchen Inhalten und ob der Iran dann tatsächlich, falls der Iran da, dahinter steckt, ob das auch im Wahlkampf noch genutzt wird, wie auch immer. Also es ist eine Schlammschlacht leider noch auch zu befürchten. Und das Thema die Araber ist natürlich auch kein sehr schönes, also wenn man auf dem Rücken einer Minderheit Wahlkampf betreibt. Aber ja, es kann noch viel passieren. Und in einem Land wie Israel spielt natürlich auch die Sicherheitsfrage bis zum Schluss eine große Rolle. Und da gibt es auch Ereignisse von außen, die eintreten können und die den Wahlkampf dann nochmal entscheidend beeinflussen könnten.
0: Das war das Thema, unser Recherche-Podcast für diese Woche. Alle Entwicklungen zu den Wahlen in Israel am 9. April 2019 können Sie natürlich online mitverfolgen unter sz.de. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terbel und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie den Podcast auf iTunes, dann finden ihn andere schneller. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns kommenden Mittwoch wieder. Bis dahin.